Nu, ko esiet sveicināt HR podcastā, šis podcasts ir vēl viena iespēja cilvēku vadības ekspertiem dzirdēt dažādas pieredzes un iepazīt rīkus, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un to, kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Šodienas tēma ir gan aktuāla dažādās jomās, gan cilvēkiem individuāli, gan organizācijās. Pēdējā laikā diezgan bieži nāks dzirdēt, ka cilvēki īstenībā pamet darbu, izdega nav laimīgi savās darba vietās un ar ko tad tas ir saistīts, vai stress nāk tieši no organizācijas, no tiem pienākumiem, kas ir jādara, ja par šo tematu uz podkāstu es esmu uzaicinājusi un Marit Freimani. Tad Marut Freiman ir psihoterapeite, vāda un strādā psiholoģijas un kognitīvu bihevirālās terapijas centru Intelego. Vai tas ir pareizi? Ļoti precīzi. Jā, ar Marutas iepazinos, manuprāt, pirms pieciem gadiem tas bija? Mm, nu, laikam jāsaka jau, ka vismāz pirms pieciem. Vismaz pirms pieciem gadiem, un tad jau mēs sākām domā par to, kā ieviest apzinātības, stresa vadības, mācības un dažādas atbalstus darbiniekiem. Mm-hmm. Jā, tad mazliet pastāst, Marut, kas ir Intelego, ko tas dara, ar ko jūs nodarbojaties? Mm-hmm. Nu jā, Intelego, kā tu precīzi teici, ir psiholoģijas un kognitīvu bihevirālās terapijas centrs, un tādā cilvēku valodā, ko tas nozīmē, nu, kognitīvs, tad saistīts ar domāšanu, bihevirāls ar uzvadību, un to nereti salīdzinu ar ar tādu ideju, ka, ja mēs iedomājamies tādu lielu pagalmu un, un kaut kādā vienā pagalma galā ir pirts, otrā pagalma galā ir upīte un es gribu aiziet uz upīti, bet taciņa uz pirti ir ļoti labi iestaigāt. Un tā taciņa uz pirti ir tik labi iestaigāt, ka es tik un tā vienmēr aizēju uz pirti. Jā, nu, tā ir arī mums, mums katram ir tādi, tādi mīļi, tipiski domāšanas un uzvedības modeļi, īsceļi, mm-hmm. kas ir ok, kas atvieglo mums lēmumu pieņemšanu, mums nav katru reizi no jauna, nu, jāpieņem lēmums, kā rīkoties kaut kādās noteiktās situācijās no otras puses, nu, ja man nepatīk tas, ko es sasniedzu, vai es nejūtos laimīgs, nu, tad tas kognitīvu bihevirālā terapeita darbs ir palīdzēt identificēt tos nepalīdzošos rīcības modeļus un, un palīdzēt apgūt jaunus tādus funkcionālākus, veselīgākus, palīdzošākus. Un, un jā, viens no, viens no tām klientu grupām, ar ko Intelego strādā, ir individuālie klienti, tad individuālā terapija, es teiktu, nu, tā ir tā pamata lieta vai mm. tas, no kā ir izaudzis viss pārējais Intelego, bet um, centrālā vērtība, droši vien domājot par visām klientu grupām, ir tādas pierādījumos balstītas metodas, kas nāk gan no kognitīvu bihevirālās terapijas, gan no pētījumiem kopumā psiholoģijā. Nu, laikam jau no tiem pašiem Intelego pirmsākumiem tā Tas viens no mūsu mērķiem ir bijis mēģināt tās metodes, kas nāk no terapijas, kas nāk no pētījumiem, pārtulkot arī tādā organizācijā saprotamā mm-hmm. un pielietojumā formā un valodā. Mm-hmm. Nu jā, tad mūsu, mūsu klausītājiem es domāju, ka gan aktuāls jautājums arī, ka šodien stresa darba vietā 
stresa ikdienā, viss, kas nāk pāri cilvēkiem, informācijas apjoms, komunikācijas veidi, ko patiesībā tas, tas traucēklis šobrīd cilvēkiem ir diezgan daudz un cilvēki izjūt stresu un iepriekš arī bijis tas stresis, viņš ir bijis vienmēr. Taču kaut kā šobrīd īpaši pastiprināti cilvēki par to interesēt. Vai tā ir? Vai tas tik tiešām ir? Vai tā ir taisnība? Tā gudrā atbildušana būs jā un nē. <laughs> Bet es domāju, nu, tur ir tādi droši vien vismaz trīs tādi faktors, kuriem vērts, vērts ir skatīties. Nu, viens ir, nu, kas tad īsti ir stress, un, ja mēs, un, un tur mēs varam to definēt dažādi. Bet, nu, ja mēs domājam par to, to reakciju, ar kur mūsu organismus reaģē, nu, tajā, ko mēs saucam par stresa situācijām, izskatīt par to stresa, iekšējo stresa mehānismu, nu, tad ir vērts padomāt, kad tas stresa mehānismus ir, uh, tas stresa mehānismus ir veidojies un kāda ir tā stresa mehānismu funkcija. Mm-hmm. Un, un tur droši vien jebkurš, nu, droši vien jebkurš cilvēks mūsdienās diezgan āši pateiks, nu, jā, nu, ka tas stresa mehānismus, mūs sagatavo cīņai vai bēkšanai, ja? flight vai fight reakcija. Mm-hmm. Un tad mazliet mazāk, bet arī daudz cilvēku atbildēs, nu jā, kāpēc tas tā ir bijis, nu tādēļ, ka liela daļa laika cilvēks ir pavadījusi tādā primitīvā vidē, kur ir daudz tieša fiziska apdraudējuma. Nu, un tad, ja mēs, ja mums sirds daudzās asins pieplūst muskuļiem un mēs ātri elpojam un uh, apgādājam organismu ar skābekli un svīstam, tad tas mums palīdz kauties vai aizbēgt uh, situācijā, mm-hmm. kad mums uzbū, uzbrūk, nezinu, tīģeris vai vilks. Mm-hmm. Nu, lūk, bet šis mehānisms nav mainījies pārāk kopš tā laika, kad mēs dzīvojām primitīvā vidē, Mm-hmm. Savukārt, tā funkcija, ko šis mehānismus veids mums mūsdienās rēti, kad ir vajadzīgi, jo birojā nu, maz ticams vai ļoti rēti palīdzēs iesaistīšanās dūra cīņā vai, vai fiziska bēkšana projām no biroja ēkas. Mehānismus nav mainījies, mēs piedzīvojam tās pašas fiziskās reakcijas, nu, tās pašas fiziskās ķermeniskās reakcijas, mm-hmm. turklāt, ja mēs paskatāmies uz tādu vidējo mūsdienu cilvēku, tas darbs, lielāko tiesi, nu, sēdoši darbs pie datora, aiziešana pusdienās, uz trīs nav liela fiziska mm. piepūle, līdz ar ko no vienas puses ķermenis dara visu līdzīgi, kā tas bija primitīvā vidē, kur lielāko ties mēs fiziski nu, tiešām kavāmies, kustējāmies, medijām, mm. uh, no otras puses, uh, puses iespējas to stresu izrēģēt tādā veidā uh, mūsdienās nav. Tā kā tas ir, nu, tā ir viena lieta, tas mm. tāds viens svarīgs aspekts. Otrs um, ir, protams, tas, ka ārējie apstākļi mums nerada stresu. Ārējie apstākļi mums nevar likt kaut kā justies, bet mēs visu laiku novērtējam to, kas ar mums notiek. Automātiski nepilnībā apzināt uzdodot jautājumu, nu vai tas, kas ar mani notiek, ir um, bīstami, mm-hmm. un ja tas ir bīstami, mēs tikšu galā. Mēs nevien jautājam, mēs arī atbildam, ka būs ok, es izgāzīšos, Viņi man noteikti vērtē, viņi noteikti mm. padomās kaut ko sliktu, respektīvi nemetīgi cauri mūsu prātam ritādām nepārtraukta automātiska doma plūsma, mm-hmm. tāpēc tās arī sauc par automātiskajām domām, jo mums nav ne cik jācenšas, lai tās domas izdomātu, tās tur Mm-hmm. Lielākoties vienkārši ir. Un, mm-hmm. un no kaut kur viens viņas nāk un ceļās. Nu, un, kaut kur viens tās nāk, lielākoties no tādām mūsu, no mūsu pieredzes, no mūsu tādām pārliecībām. Nu, lūk, bet tas ir tas, kā daļ mēs rēģējam 
ar to stresu, ar negatīvām emocijām, ar ķermeniskām reakcijām, mm-hmm. mēs nereaģējam uz notikumu, mēs reaģējam uz to savu situācijas novērtējumu. Mm-hmm. Bet varbūt vēl pieliekot klāt to trešo, trešo aspektu teica, ka šķietami mūsdienās tā stresa ir vairāk. Nu jā, viņš ir visi, ir cilvēki visi runā par to, ka ir, ir milzīgs stresas, man vajag atslēgties, nevar to virz izstrēt. Mm-hmm. Nu, es domāju, ka, tur, ka tiešām tā vide ir, nu, kā es teicu, vide ir ļoti mainījusies un turpina mainīties un, mm-hmm. un nav kaut kādu skaidru schēmu, kā, kā rīkoties. Turklāt, kas ir nācis klāt, ir nācis klāt vēl papildus spiediens labi tikt galā ar stresu. Jā, Jā būt produktīvam, fokusētam un spēt vadīt sevi un, un jā, spēt vadīt sevi smaidīt un, un tolerēt tolerantam par cilvēkiem, mm-hmm. kur iespējams tev uzbrūk kādā mm-hmm. brīdī. Mm-hmm. Un es domāju, ka šis ir tas, kas vēl, vēl pievieno ko pētījumu parāda, ka nav tādu cilvēku, kas spiediena apstākļos uzrādīt augstāku sniegumu. Tādu nav. Ir tie, kas uzrāda pietiekam augstus sniegums priedzes apstākļos. Tie ir cilvēki, kas māk to situāciju priekš sevis pārvērtē tā, lai viņi to spiedienu nepiedzīvo. Mm-hmm. Un, un, un ja es no mēdījiem, no kolēģiem, no ģimenes, no draugiem, sociālajiem tīkliem, ja tas svēstījums, ko es saņemu, ir, ka man ir jātiek galā, un ja es netikšu galā, mm-hmm. nu, tad no tā ir ļoti daudz, kas atkarīgs, es to spiedienu izjutīšu. Izjutīšu spiedienu, jo pieci veiksmes likumi, un ja tu, lai būtu veiksmīgs cilvēks, ir tādi un tādi un tādi, un ja tu viņus ne, neizpildi, tad tu neesi izpildījis kaut kādas kritērijas. Bet patiesībā interesants tas aspekts, ko tu minēji, mēs arī iepriekš par to esi runājušas, par to augsta spiediena rezultātā patiesībā var izdarīt mazāk iespējams. Kaut gan es esmu vēl otru viedokli, Uldis Pīlēns minēja savā grāmatā par vēlamajām grūtībām, tādu termini, ka tev ir tomēr sevi jānostāda situācijās, kurās tu esi spiests nedaudz vairāk iestrasot, Un, un, un tikai tad tu vari sasniegt savu maksimālo vai pat ieraudzīt savu potenciālu. Kā šito salikt kopā? Jā. Uh, nu, skaidrs ir viens, ka ja ir nulla stres, tad sniegums arī ir uz nulli. Respektīvi, ir vajadzīgs kaut kāds optimāls stresa līmenis. Mm-hmm. Ko nozīmē optimāls? Nu, tur nav, protams, atkal nekādas definīcijas, jo tas ir ļoti, ļoti mm-hmm. individuāli, bet skaidrs, ka tā ir. Ja, ja tas stresa līmenis ir, nu, kaut kāda vidējā intensitāte, kas nav tik liels, lai mums sašaurinātos redzes lokus tikai uz kauties un aizbēgt, bet arī nav tik masa, lai mēs būtu tik relaksēti, ka, nu, tiksim, negribētu neko darīt. Ja tas ir kaut kāds optimāls stresa līmenis, tad tās mūsu sniegums ir visaugstākais. Bet, lūk, tajā brīdī, kad man prātā ir doma, ka šis, ko es tagad daru, izšķirs visu manu karjeru, vai šis, ko es tagad daru, noteikti, vai es esmu labs cilvēks vai neesmu, mm-hmm. tad jau tas stresa līmenis ir augstāks par to optimālo. Un, un tad, kad tas stresa līmenis ir augstāks par optimālo, nu, tad tas sniegums krīt. Šajā gadījumā es prezentēju prezentāciju, kur es domāju, ka no tā ir atkarīgs mans amats vai mans atalgojums, tad, tad visticamāk es viņu noprezentēšu sliktāk nekā tad, ja es vienkārši ietu prezentēt un Tad jautājums, kas palīdz tam cilvēkam nedomāt, ka no tā ir atkarīgs viņa, viņa atalgojums vai amats. Jo, ja tu katru reizi uz prezentāciju šādu domu, tu vienkārši sadedz. Mm-hmm. Tieši tā. Tā ir tā, tā ir tā lieta, ka tu, ja mēs domājam par tādu ilgtēmiņu stresu, tad tu sadedz. Ko darīt? 
nu, droši vien tā dažādas tehnikas, ko var darīt, mm. bet nejot tādā, nejot varbūt dziļumā par katru no tām, nu, tas droši ir par tādu perspektīvas maiņu vai tādas plašākas per, perspektīvas dabūšana. Ja, jo mm. es bieži vien saku klientiem to piemēru, nu, ja tu iedomājies, ka tu esi kaut kādā skaistā vietā aizbraucis ceļojumā, nu, vienalga, kur Parīzē vai pie kaut arhitektūras piemineklī vai, vai pie jūras krastā, un tad tu izvelci savu kameru un, un taisies nofotogrāfēt, un, un tu paskaties, o, to pie kājām ir kaut kāds mēsliņš. Un, un tu iezūmojies, pietuvini to mēsliņu un nofotogrāfē. Un tad tu atbrauc mājās un rādi mājās draugiem, un, un viņiem būs pilnīgi viena alga, vai tas ir pie Eiffeltorņa vai, vai pie Vidus jūras vai Tirzā. Tas nu, sūdiņš, kas tur ir izskatās vienkārši pēc, pēc tāpēc, kāds izskatās. Un tas mm-hmm. ir tas, kas ar mums nu, notiek ar visiem tādās stresa situācijās, kad mēs redzam tos mēslis, kuros mēs esam iekšā tādā pietuvinājumā un pazaudējam to perspektīvu mm-hmm. un to lielo bildi. Nu, viens jautājums, ko uzdot ir, nu, vai man šis Cik svarīgi man šis liksies pēc gada mm. vai pēc pieciem gadiem? Vai rīt vai vispār parīt? Vai rīt vai parīt, tieši tā. Tiek sabiezināts krāsas katrā ziņā, bet tas, kur šobrīd, es domāju, atrodās ļoti daudzas organizācijas. Un es teiktu, ka arī tādi, tādi start-up vide un vispār tādi, tādas strādāšanas veids šobrīd ir tāds uz pārmaiņām balstīts, ka, ka viss, nu, nekas nav tik stabils kā pārmaiņas. Tad domājot par tām pārmaiņām, to pārmaiņu perspektīvu, kas, ir, kas notiek ar cilvēkiem pārmaiņās? Kas ir tie stūrakmeņi, uz kā tiem cilvēkiem balstīties? Nevienmēr ir saprotami, kas tur ir tie grūtie aspekti un kā dēļ, un kam varbūt ir vērts pievērst uzmanību. Un es domāju, nu, tā pamata lieta ir pavisam vienkārša. Nu, vienkārši domājot par cilvēku, par organismu, nav nekāda lielāka stresa kā pārmaiņas. Ja, mēs jūtamies optimāli, mums ir plus, mīnus, vienāds regulārs ritms, mm-hmm. režīms, tas mums ir viskomfortablāk. Bet ja? tā nebūs vairāk. Jā, bet, nu, respektīvi, ja vienalga jautājums, nu, tagad ir, nu, kāds savieno to, kā mēs esam fiziski iekārtoti, mm-hmm. ar to, kas ir tās, nu, tā jaunā nepieciešamība. Mm-hmm. Nu, es nezinu, man noteikti nav ideālā, man noteikti nav ideālā recepta, bet, nu, vienkārši domājot pēc tādas loģikas, droši vien, jā, mums ir pārmaiņas, kas ir tās stabilās lietas, kas paliek. Mm. Jo, droši vien, ja kustās pilnīgi viss, tad, um, nu, jā, tad ir grūti saprast, uz ko tad es balstos un, un kā man nenokrist zemē, ja man tur tā zeme arī kustās zem kājām. Tā es domāju, nu, viens viena lieta, par ko domāt organizācijām pārmaiņās, ir kas tomēr paliek, kas ir tās mm-hmm. stabilās lietas, nu, un, un bieži vien kaut kas jau ir stabils, nu, tur uzņēmuma vērtības, vai uzņēmuma mērķis, vai mm-hmm. kaut kāds ritms, mm-hmm. es domāju, ka arī kaut kāds darba ritms, ka tam jābūt arī kaut kādām, cik iespējams, taustāmām, mm-hmm. paredzamām uh, lietām, tā ir... Pēc būtības uh, uzņēmumam vajadzētu veidot vidi, kurā cilvēki atpazīst kaut ko, kas, kas ir un kas turpina būt. Un, ja tie vairs nav tavi kolēģi, kas tur paliek, tad iespējams tā ir kāda sistēma, vai tas ir kāds process, kas tev ir pazīstams, vai kādas tradīcijas, kas atkārtojās katru mēnesi vai katru 
katru gadu un vairāk jākoncentrējas uz to individuālo cilvēka emocionālo lapsajūtu, nu tieši kā uzņēmums var atbalstīt katru cilvēku individuāli. Un nu, tad, tad mans jautājums, vai kā vispār uzņēmums šobrīd var rūpēties par darbinieku emocionālo lapsajūtu? Viena lieta, ko organizācija var darīt pārmaiņu procesā, ir piedomāt arī pie tā veida, kā pārmaiņas tiek komunicētas. Mm-hmm. Jo nu, bieži vien jau tajā komunikācijas veidā, nu, gribot vai negribot, ie, nu, iezogas tāda visu vai neko domāšana. Ja, šobrīd mums ir pārmaiņas, šis ir ļoti svarīgi, šis ir super svarīgi, mēs nedrīkstam izgāsties, un tieši šis ir tas, kas to spiedienu palielina. Ja? Un ar šādu komunikācijas veidu, kas intuitīvi, mm-hmm. es domāju, jebkuram liekas, nu, Ļoti atbilstoši, uh-huh. bet rezultāts ir tāds, ka nu, mēs visi esam stresā, jo, protams, ja, tas, ja katra kļūda nozīmē būt vai nebūt, tad, tad nebūt. Uh-huh. Man ir ļoti daudz stresa, man ir ļoti daudz spriedzes un man tik galā to situāciju ir grūtāk. Bet kādai būtu jābūt tajā komunikācijā, kā tu to redzi? Nu, es domāju, ka arī tajā komunikācijā tur vajadzētu būt komunicētam tas, kas tad ir tas stabilais un paredzamais. Nu, kas tas, ir ko kaut kād... saprot. Tas, ko mm. visi saprot, pazīstams, droši paredzams. Skanējis varbūt mazliet paradoksāli un dīvaini, bet es domāju, ka mazināt to konkrēto notikumu nozīmīgumu. Tas, tas ir kontraintuitīvi. Ka, ja mums kaut kas notiek, tad jo skaļāk mēs tagad bļausim, jo lielāk uzsvaru mēs mm. uz to liksim, jo cilvēki sapratīs, cik tas ir svarīgi un labāk tiks galā. Tā nenotiek. Mm-hmm. Ja? Pētījum rāda pat to, ka es tagad baidos ļoti precīzi citēt, bet no arī palielinot bonusu lielumu par konkrētu sniegumu, sniegums krītis. Tāpēc, ka tas paradoksāli, super paradoksāli. Mm-hmm. Jā, bet sniegums krītis, tāpēc, ka tajā brīdī cilvēkam visu kognitīvā, respektīvi tā domāšanas enerģija aiziet domājot par naudu, mm-hmm. ka tagad ir ļoti svarīgi noperformēt. At, atpelnīt to, ko tev sola. Jā, jā, jā. Un, un, un tas sniegums mazinās. Tā kā tas ir tas paradoksālais. Nu, es domāju, ka viena lieta, ko organizācija var, protams, darīt, un kas, kas nav nemaz tik vienkārši, īpaši vienkārši tas nav, nu, ņemot vērā, kad ir, nu, jā, es zinu, tās bizne, tie biznesi jautājumi un tās pārmaiņas jau nav droši vienkārši pārmaiņi. Mm-hmm. Pēc ir pētījumi, ir informācija, nu, droši vien, jo izglītotāk mēs ejam cauri tām pārmaiņām, jo to komunikāciju var arī pielāgot no atbilstošāk tai, nu, tai konkrētai situācijai. Vai darbinieks, kurš prot atpazīt savu stresa cēloni un vadīt to, viņš ir produktīvāks? Mēs varam teikt, ka tas cilvēks, kurš to saprot, arī labāk performēs. Cilvēks, kas to saprot, un ja tas cilvēks vēl ir apguvis veidu, kā palīdzēt sev nomierināties, viņam būs lielāka iespēja sasniegt savu potenciālu. Stres netraucēs uzrādīt to augstāko sniegumus, ko es esmu spējīgs. Nu, tā, tā, tā ir tā mm-hmm. lieta. Protams, ka vienkārši stres mums ļauj parādīt to, ko mēs varam tajā mm-hmm. situācijā, kad tas, kad tas ir vajadzīgs. Nu, tad tu saproti patiesībā, ka tu vari pārlikt pār diometrīgam žogam, nevis nu, stāvot blakus viņa bez tā suņa, kas tev skries no aizmugurs, tu neuzzinās, ka tu vari pārlēkt. Ja mēs uzņēmā neizglītojam cilvēkus par to, kas ir tev stress, kā, kā tu ar to var rīkoties, kā tu vari 
atpazīt un to likt lietā, tad ieviešot pārmaiņas, mēs būtības nostādam visus starpnieks pie dimetrīgas sienas un pasakam lec. Taču kāds to zin, kāds to nezin, un tad lielākā daļa vienkārši ieskrienu pieri sienā. Mm-hmm. Jo viņi nezin, kā to izdarīt. Un, un šajā gadījumā viņi sadag, atkrīt, jūtās nevērtīgi, nevajadzīgi, jo viņi vienkārši nemāk rīkoties. Tad, nu, jā, tad palīdzēja cilvēkiem zināt. Vai tev ir kāds tāds veiksmes stāsts, varbūt no, kādas, no kāda uzņēmuma, kur, kur šie cilvēki tiešām arī apgūst to stresa vadīšanas prasmi un, un, un arī strādā labāk? Ko man gribās pieminēt, kas nav tāds mūsu veiksmes stāsts, bet man liekas izcelšanas zvērts, lai varbūt iet ilustrētu to, ko tu saki, kādā veidā tā emociju vadība vai stresa vadība ir saistīta ar sniegumu. Droši vien virknē cilvēki būs dzirdējuši vai lasījuši grāmatu The Power of Habit mm-hmm. ieradumu spēks, un, un tad ļoti saldi sajūta lasot to stāstu par uh, Starbucks, kur uh, kafēnīcu tīklus, kam nu, trauji paplašinājās, kam vajadzēja personālu, un, un tas, ko viņi konstatēja, nu, ka, protams, nav tā, ka pie viņiem meklē darbu nu, tieši tādu klientu apkalpošanas spīdekļu, kas nāca pie viņiem, ko viņi varēja atlasīt, tie bija cilvēki, nu, kas bieži vien bija spējīgi noturēties skolā vai kaut kādās citās darba vietās. Ko viņi darīja, bija uzlika ļoti lielu fokusu tieši uz šīm pašregulācijas prasmēm. Tādā līmenī, ka nevien tādā akadēmija un, un treniņi dažādos līmeņos par šo, bet arī līdz tādam līmenim, ka tiem darbiniekiem tā vietā, lai nakts laikā nosaukt ēdienkārtu, viņiem vajadzēja atbildēt uz jautājumu, ko tu darīsi, tad, kad tu būsi niknis. Ko tu darīsi, ko tu teiks, ko tu savu teiks. Nostādi stresa situācijā, lai palīdz saprast, kā, Jā, kā tu reaģēsi. Un, 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 tas, un tas, kas tur notika, nu, droši vien, ka mēs varam ticēt, mēs zinām, ka Starbucks eksistē, mēs zinām, ka... Un tas, kas notika, jā, nu šādā veidā trenējot, liekot uzsvaru tieši šo prasmi, jā, viņi neatlasīja gatavs cilvēkus, bet viņi apmācīt tieši šīs konkrētās prasmes, kas, protams, pa ķēdīti ietekmēja klientu apmierinātību, mm-hmm. ja, un tas nu, tā kļūt par tādu viņu konkurējošo priekšrocību. Turklāt, ja mēs domājam nu, no tā darba devēja viedokļa, nu, tajā brīdī, ka tu darbinieks, kurš līdz tam dzīvē ir nu kā tu teici, kuram nekas tur daudz nav izdevies un kurš mm. ir pametis nekur īsti nav spējis noturēties mm. kad viņam ir bijusi iespēja piedzīvot tajā darba vietā to veiksmes stāstu, ka viņš tur nevien noturās bet arī izaug mm-hmm. tas droši vien ir tāds kārtīgi lojāls darbinieks. Kas būtu tie argumenti ko tu palīdzētu mm-hmm. kas palīdzētu vadītājiem apzināties, kas šis reāli man darētu Jā, man liekas, ka tas ir ļoti ļoti labs un ļoti ļoti svarīgs jautājums Kā, kā parādīt to nozīmību arī tādā kompānijas vadības līmenī. Um, manuprāt, tomēr tas sākums pirms mesties pārdot to ideju par stresa vadības treniņiem vai, vai kaut kādiem citiem stresa risinājumiem organizācijā, ja tomēr sākt ir izpēti, mm. jo nu, nav, nav vienas nav vienas formulas, nav vienādu vajadzību, un, mm-hmm. un šī, manuprāt, ir tādi, šis ir tas posms, kas, manuprāt, ir kritiski svarīgs, un kas bieži vien tiek pārlēgts, <laughs> kam tiek pārlēgts pāri. Ja, saprast, um, ok, stress, 
Nu, stress ir visiem, tas būs diezgan nepopulāri teikt, ka nav stresa. Nu, ja? un, un biežākais tas iebildums ir, ka tev pašam jātiek galā ar savu stresu. Mēs jā, tev jā. maksājam algu. Tomēr. Jā, tas ir, tā, tas, ir, tas ir ļoti bieži. Nu jā, bet tad ir droši vien tam HR cilvēkam arī, nu, jāspēja atbildēt, nu, lai manī klausītos, un tad man ir jāspēja atbildēt, nu, labi, nu, bet kur tad tas stress parādās tajos biznesa rezultātos. Un, nu, un tad tur ir dažādas tās ķēdītes, kā tas var parādīties. Nu, mēs varam analizēt, nu, kāds, kāda ir darbinieka mainība, mēs varam analizēt, kāda ir biznesa rezultāta, mēs varam analizēt, kāda ir klientu uh, apmierinātība, kādas ir slimības lapas, cik daudz, kāda, kāda ir tā dinamika. Vai strādāšana no mājām arī varētu to parādīt? strādāšana no mājām, tas ir ļoti jautājums par to, kāda ir tā organizācijas kultūra un vide un vai tā ir tāda bēgšana vai tā ir bēgšana, vai tas ir tāds uh, nu forš risinājums, kas uh-huh. nu, kas iet kopā ar to, kā mēs gribam. Jā, jā un, tur ir, un tur atkal nav viena atbilde, jo tas ir atkarīgs no organizācijas un, uh-huh. un tad, kad mēs esam izpētījuši, tad mēs varam tad jau mēs varam precīzāk uh, nu redzēt un, un pamanīt, ka, o jā, rekur, rekur mums te ir kaut kas ar produktivitāti vai kaut kas ar klienta apmierinātību. Es teiktu, ja jautājums ir par produktivitāti, tad tur iespējamās problēmas varētu būt daudzos, daudzos virzienos. Bet ja, tas, bet ja mēs redzam, ka klienta apmierinātības rādītāji ir zemi, nu tad, protams, Jautājums, cik darbinieki pārzina produktu vai pakalpojumu vai ir visi procesi vietā. Nu, vēstība kādas citas jā, 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 jā. lietas, kas ietekmē. Bet vajadzīja. ja mēs to izslēdzam, nu, mums katrā ziņā ļoti, ļoti m, svarīgi būtu apsvērt vismaz hipotēzes līmenī, ka tas ir saistīts mm. ar darbinieku stresa līmenu. Un tad jau tālāk mm. jautājums, no kā tas stress vai, vai atkal, vai tas ir no procesiem, vai tas ir no mūsu neprasmes tikt galā. Vai no un, vadītāji, vai, vai no vadītāji. Mm. Jā, vai, vai no, 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 tām pašas, no tās pašas organizācijas kultūras. Mm. Jā, jā. Kas iesaistās tajā pētījumā? Tas, tas nav tikai HR iniciēts, tas noteikti ir arī vadītāji, kopā ar vadītājiem, tāda izpēta, dziļā izpēta, jā? Uh, jā, 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 es domāju, ka tas ir Nu, respektīvi, mēs esam veikuši kopā ar, ar, ar Lego S, kopā ar Maju Dobelu, mēs veicām tādu, manuprot, ļoti vērtīgu pētījumu Baltijā, kur vienā no pētījumu daļām mēs arī mērījām to, kā iet kopā vadītāju, tā kā organizācijas vadītāju attieksme pret mācībām ar dažādiem organizācijas debības rādītājiem. Un, nu, tie rezultāti bija interesanti un kādas par, tas teikt par pārsteidzošu pārliecinošu, ja, par to, ka tā organizācijas vadītāja iesaiste un attieksme pret mācībām, kā tas kā tad tas ietekmē organizācijas darba devēja tēlu, personālu mainību, ja, un nu tad daži piemēri, ja, ja par to pašu stresu Mm-hmm. Ja organizācijas vadītāju pārliecība ir, ka nu, stresa mācības ir kaut kas tāds, kā tu teici, ar ko jātiek katram pašam galā, vai par ko nu, mēs varam domāt tad, kad nu, viss cits ir noklāts un ja mums tur paliek pāri naudiņi. Mm-hmm. Ja, tā... Vai arī tad tajā gadījumā ir tiešām cilvēki izdega un 
un mēs redzam, ka cilvēki nenāks darbu vienkārši, jo viņi vairs nevar atnākt. Jā, tur bija konkrēti, konkrēti mm. apgalvojumi, ko mēs mērījām, bet, bet šis bija viens no tiem, vēl bija arī, man liekas, vēl viens, kas korelēja ar, ar, ar tiem darbības rādītājiem, bija tas, ka ja, līdzīgi, ja, darbi, ja vadītājs uzskata, ka ir vērts iguldīt tikai labākajos darbiniekos mācības ziņā, ir vērts mācīt tikai to, ko man vajag šobrīd, bet neko vairāk un neko uz nākotni. Mm-hmm. Šis viss bija negatīvi saistīts ar, pozitīvi saistīts ar personālu mainību, tad personālu mainība bija uh, augstāka un negatīvi saistīts savukārt ar darba devēju tēlu. Mm-hmm. Un, un šis ir, man liekas, nu, tāds viens um, svarīgs, ļoti aktuāls arī elements un, un iespējams tu prasīji par to, kā tad pārdot, kā tad HR-am pārdot šīs mm-hmm. tēmas organizācijas vadībai. Nu, es teiktu, ka īpaši tādā klienta apkalpošanas nu, jomā mazuma tirzniecībā, kur šobrīd, manuprāt, nu, tā, viena no tām galvenajām HR problēmām ir personāla mainība. Personāla mainība un personāla trūkums. Trūkums, jā. mainība, izdegšana, slimošana. Jā, jā. Un, un, tad, un tad es redzu, nu, ka ja ne citādi, tad kaut vai šajā nu, tāda darba devēja tēla veidošanas un uzturēšanas ziņā domāšana un rūpes par darbinieka veselību, gan fizisko, gan nu, psiholoģisko. Mm-hmm. Ja, nu, tam ir tad paķēdīti lieli ietekmi pēc tam uz to biznesa rezultātu. Mm-hmm. Nu, ja man tie darbinieki noturās, ja tie darbinieki ir produktīvāki un mazāk slimo, nu, tas tiešā veidā ietekmēs to, ko tad es beigās nopelnu. Ja mēs pēc mācam stresa mācības, un, kā, kā to izmērīt? Atkal, tas ir grūti. Tas ir grūti, jo, protams, ka tur ir dažādi, nu, ko pētījumā sauc par sajauktajiem mainīgajiem, vai ne, nu, mēs varam, mēs varam mērīt uh, biznesa rezultātu, un kas būtu ideālākais mērījums, ko mērīt, protams, ka to ietekmē ne tikai stress, bet viskaut kas cits. Mm. Mēs varam mērīt klientu apmierinātību, mm. mēs varam mērīt darbinieku, nu, dažādi darbinieku apmierinātības mm. indeksi. Ir arī noteikti specifiskāki veidi un aptaujas un dažādi mērījumi, ko var izmantot, uh, nu, teiksim, mērot darbinieku uh, stresu, bet tas, protams, prasa no organizācijas diezgan lielu fokusu šajā. To nospraust kā prioritāti, nu, un atrast to atbilstošāku veidu, kā to mērī. Lai kādam, lai no kāda tāda stresa vadības risinājuma būtu jēga, kaut kādā, kaut kādam atskaits punktam ir jābūt, un tas ir jāmēra, mm-hmm. bet tas ir, un tas ir svarīgs un grūts uzdevums organizācijai atrast, kas ir tas atbilstošākais veids. Mm-hmm. Jā, jo stres nav Nu, stress nav kaut kas tāds viendimensionāls, mm-hmm. lai, mēs, lai mums darētu kaut kāda viena atbilde vai kaut kāda randoma atbilde mm-hmm. jebkurā, uz, nu, jebkurā situācijā. Jā, jo no stresam ir vairāk cēloņi, ja, tu, ja tev ir milzīgs darba apjoms, tad tas ir organizācijā kopumā, tev ir ļoti, ļoti daudz darba un jāpspēj izdarīt. Protams, te var palīdzēt arī stresa vadības risinājumu, kā tu uztvertos savus darbu uzdevums, par ko mēs runājam pirms tam, ka vai tas tevi nogalinās. Ja tu hmm. domā, ka tas tevi nogalinās, tad tevi milzīgs stress un tu no tā bēdz. Un tad visticamāk tu vai nu saslimsti vai klē kaut kādus citus veidus, kā, kā nebūt darbā. Manuprāt, vēl viens diezgan uh, jauns termins ir slimot no mājām. 
cilvēki strādā, mm-hmm. jo, jo viņi ir nedaudz apslimuši, un tad viņi slimo no mājām, jo, jo tā, tādā veidā nav jāņem slimības lapa. Bet kas ir vēl tie veidi, kā uzņēmums var rūpēties pa darbinieku, kā to emocionālo labsajūtu? Viens ir mācības. Kas vēl, ko vēl var bez mācībām darīt? Es, es teiktu, ka mācības ir, um, nu, ok, mācības ir kaut kas plašs, bet, um, bet kam... Es ticu droši vien aiz vienu mazāku, un mazāki ir tādi atsevišķi pasākumi, kas ir orientēti uz to, ka mēs tagad aši savadīsim kārtībā tās stresu mūsu organizācijā. Ja? Nu, kā, un, un tas ir, nu, es mazliet iesmēju par to, bet, protams, ka tas aizvien ir tāds nu, biežākais pieprasījums. Nu, mums ir stres, vai jūs varat mums novadīt vienas dienas stresa vadības mācības, vai mums ir pasākums, vai mēs varam dabūt kaut kādu nu, nelielu piedevu pie tā pasākuma par stresu. Mm-hmm. Un, un tas, protams, nekaitē. Un ir mm-hmm. OK, un, un mēs varam izglīt to cilvēku. Tajā pašā laikā, ja mēs domājam par kaut kādu paliekošu risinājumu, nu, tas nav nekāds paliekošais risinājums. Tas, kas kam ir kaut kāda varbūtība strādāt, ir tad, ja mēs domājam pirmkārt tādā kompleksu pasākuma procesu līmenī. Mm-hmm. Jā, tas ir viens. Otrs vēl dziļāk, kad mēs to integrējam no organizācijas stratēģiju un saprotam, kā, tad, kā tā organizācijas kultūra mums palīdz vai traucē tikt galā ar stresu. Tad, kad mēs esam stresā, Mēs visi esam vienlīdz muļķi, ja tā var teikt, neatkarīgi no tā, cik TED Talk mēs esam dzirdējuši vai cik seminārs mēs esam apmeklējuši. Nu, ar visiem, mums visiem tā informācijas apstrādes spēja sašaurinās un, un mēs spējam atcerēties vai uztvert visam vienkāršas instrukcijas. Ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka lai... Es varētu tajā konkrētajā situācijā, kad es esmu sacepusies, kaut kā veiksmīgi norēģēt, kas ir tas mājasdarbs, kas man ir jāizdara. Man pirmkārt sev jāpazīsti kļoti, lai es pamanītu, ka ā, man savelkas rokas dūrēs, tad es esmu dusmīga, tad man jāzina, ka ā, es zinu, ka tad, kad es esmu dusmīga, es mēdzu sarunāt viskaut ko, ko es pēc tam nožēloju, un tad man vēl jāzina, ka vienīgais, kas man palīdz, ir, ja es sev laikus pasaku stop. Un, tehnikas, jā, es zinu šo, un ja es esmu pielikusi pie datora sarkadu pogu stop, tad tajā brīdī ir diezgan liela varbūtība, ja ka es šito atcerēšos, ja man to izdosies izpildīt vienu reizi, liela varbūtība, ka es to patre, ietrenēšu, izpildīšu ar otru, trešo reizi, liela varbūtība, ka tas strādās. Jā. Tas skaņoti vienkārši, tas ir viss līdz, kam ir jānonāk. Tad prasme apzināties sevi daudz, daudz vērtīgāk nekā zināt statistiku un analizēt to, tāpēc ir vērts padomāt, kā, kā tad izveidot to darba vidi tādu, kurā cilvēki jūtās labi un viņi vēlās nākt uz darbu un ka viņi paši var strādāt pie tā, bet gan arī uzņēmums var dot šo te atbalstu un nodrošināt cilvēkiem iespēju atrast tās tehnikas un, un tos tos ceļus, par ko Maruta tu sākumā teici, varbūt pamainīt, no, neiet uz pirtiņu, bet iet uz, uz citu sev ērtu un saprotam vietu, taču tas prasa laiku. Līdz ar to, ar to ir jārēķinās, ka šāda veida aktivitātes prasīs laiku. Paldies, Maruta, ka tu biji šodien ciemos HR podcastā. Paldies par iespēju izpausties. Beigu beigās, lai cik sarežģītu organizācija, organizācijā strādā cilvēki. Un Nu, mums patīk domāt gudri, runāt gudri, 
un sarežģīt lietas, bet beigu beigās, nu tas, kas par ko mums dažreiz kauns runāt un negribas runāt, bet beigu beigās ļoti bieži daudz, ko mūsu dzīvē ietekmē tās mūsu emocionālās reakcijas un ja mēs katrs paskatāmies uz sevi, mēs droši labāk varam saprast arī citus un nu, ja mēs organizāciju, organizācijā strādā cilvēki nu tad droši vien nevis droši vien, bet pilnīgi noteiktie principi ir vienojoši mums uh, visiem. Nu, manuprāt, vienkārši lielisks novēlējums un komentārs, jo viss sākās un, un sākas un beidzas ar, ar cilvēkiem. Tas ir, uh, bizneses ir ar cilvēkiem. Un mēs viņu veidojam ar cilvēkiem. Un, uh, paldies, Marūt! Paldies!